0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a todos y todas a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Hoy tenemos un invitado muy especial, Aitor Van den Brule, CEO de Bi Magistral, la plataforma que seguro conoces y que te presenta la oportunidad de realizar un máster de entrenador de fútbol y aprender de entrenadores del mundo profesional y de élite. Con Aitor vamos a hablar muchísimas cosas, entre ellas el origen de Bimagistral, su relación con Álvaro Benito y Dani Guindos, fundadores de Bimagistral, que seguro que conoceréis porque Álvaro es exjugador eh, de entre otros equipos de, del Real Madrid y Dani Guindos, eh, ha estado como segundo entrenador últimamente en equipos como el Mónaco, la primera división francesa, o en la temporada pasada en primera división también de la Liga Española. Aytor eh, nos va a contar muchas cosas muy interesantes como cómo se crea un proyecto así desde cero. Eh, nos va a explicar cómo han conseguido llegar en apenas cinco años a estar presentes en 91 países donde forman a diferentes profesionales, entrenadores, y además tienen convenios de colaboración, los objetivos de bimagistral, el perfil de sus estudiantes, ojo a esto porque es un perfil muy diferente a las escuelas tradicionales de entrenadores, eh, las líneas de formación que tiene bimagistral, desde la online, la presencial y la semipresencial, y ojo a todo esto porque nos hablarán cómo crean ellos sus experiencias de networking entre profesionales del mundo del fútbol. Muchas personas de la comunidad de BIMagistral ya están actualmente en el fútbol de élite y eh, Aitor nos va a explicar cómo lo trabajan ellos, cosas prácticas, experiencias, lo que siempre os decimos, cómo es la vida real, cómo se genera ese networking y cómo te abre paso, en este caso, en la industria del fútbol. Por último, hablaremos también de cómo son los eventos y las experiencias y congresos que organiza BIMagistral y cerraremos con la gran pasión de Aitor y cómo empezó él a desarrollar su carrera en la industria del fútbol. Aitor, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bienvenido a las expuestas de Impulsin.
1: ¿Qué tal, Alex? Bueno, encantado de estar aquí y charlar un rato con vosotros.
0: Gracias a, a ti por venir. Oye, Aitor, vamos a empezar directamente metiéndole caña. Tú eres entrenador, eh, director deportivo. Actualmente llevas todo el tema de B Magistral, que ahora hablaremos con calma de que es bimagistral, etcétera. ¿Cómo se compagina todo eso? Es decir, eres un apasionado del fútbol por lo que vemos, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad que como bien tú sabes, eh, los que hemos querido jugar y nos apasiona el fútbol desde que tengo uso de razón, eh, pero no hemos conseguido llegar por, por diferentes circunstancias. Yo, yo tuve dos lesiones graves, pero en realidad el, el motivo por el cual no no llegué a jugar profesionales por falta de talento, ¿eh? pero bueno, eh, como, como me gustaba tanto, pues siempre, aunque aunque yo soy licenciado en Derecho y, y bueno, pues eh, eh, digamos que tengo mi carrera y demás, pero tenía claro que quería dedicarme al fútbol y me enfoqué siempre desde bien joven al Derecho Deportivo, bueno, pues a la dirección deportiva, a entrenar, me, me saqué todos los niveles de entrenador y, y bueno, pues un poco en esa búsqueda de formación constante, ya me iba dando cuenta que cuando un entrenador pues tiene todas las titulaciones y empieza a entrenar aquí en preferente, en tercera, en canteras, falta algo más, ¿no? Yo creo que, que una persona debe estar siempre en, en constante formación, actualización y, y sentía que, que faltaba algo, ¿no? Entonces a raíz de eso pues empecé a trabajar también en formación en la federación y tuve la suerte de conocer a a Álvaro, a, a Dani, eh, que Álvaro, Álvaro Benito y Dani Guindos son los fundadores de, de B Magistral y en este sentido, pues ellos tenían las mismas inquietudes. En su momento estaban entrenando en la, en la cantera del Real Madrid y percibíamos eso, que, que muchas veces los profesionales del mundo del fútbol nos encontramos un vacío, como, como imagino te pasó a ti también en su momento, ¿no? O
0: sea, esa relación con Álvaro Benito y Dani Guindos es en la Fede. Eh, y a partir de ahí ellos te trasladan la idea de crear eh, un máster de entrenadores de fútbol. Ahora hablaremos de Big Magistral, pero a partir de ahí nace el proyecto, es decir, de democratizar el acceso de, de esa formación de entrenadores y que entrenadores, ¿no? Porque aquí todo lo que hacéis, en, bueno, tenéis dos programas que ahora nos contarás, pero ese contenido lo ofrecen entrenadores de primera división, muchos de ellos, ¿no? Sí,
1: efectivamente, bueno, pero esto nace, eh, la
0: conexión viene por, por Dani, por Dani Guindos, porque... Eh, Dani Guindos, hace... para quien para nos escuche a lo mejor, nos escuche sobre todo de países de fuera de España, que tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, Dani Guindos, eh, era el, el que hasta hace nada era segundo entrenador del Granada, de la primera división aquí eh, de la Liga, de fútbol profesional en España.
1: Sí, anteriormente estuvo también en el Mónaco, es un, un tío muy, muy preparado y muy inquieto, que, que además tengo la suerte de tener como amigo. Y, y te contaba que hace, no sé, 16, 17 años, eh, cuando empezábamos los dos a entrenar siendo chavales muy muy jóvenes, pues nos enfrentábamos en, en las ligas escolares. Eh, eh, estábamos en las ligas escolares y pues eh, competíamos ya porque lo seguimos haciendo a día de hoy, competimos a, a cualquier cosa que hacemos y, y bueno, pues con nuestros equipos de colegio, eh, pues empezábamos un poco a a entrenar, ¿no? Y a, y a sentir lo que era ser entrenador, aunque éramos todavía, pues estábamos estudiando, éramos chavales, ¿no? Y, y a raíz de ahí, pues, pues surgió una relación que luego, pues a la vuelta de los años, en el mundo del fútbol ya sabes que, que es un círculo muy grande, pero a la vez muy pequeño, ¿no? Y, y bueno, pues Dani coincidió obviamente con, con Álvaro en la cantera del Real Madrid y estuvieron trabajando juntos y, y siempre habíamos pues un poco comentado esto, ¿no? Que, que te decía al principio, que que sentimos que los entrenadores muchas veces, eh, cuando ya hemos hecho los títulos que son obligatorios para ejercer, nos falta el profundizar en, en conocimientos, el compartir, el, a, el hablar con otros entrenadores, y, y se les ocurrió a Álvaro y a Dani crear esta, esta plataforma, mediante la cual desde 2017 venimos viajando por, por diferentes ciudades y países, eh, conversando con entrenadores, intercambiando conocimiento, y, y bueno, pues haciendo una recopilación de todo ello, y llegó un punto en el que dijimos, ostras, y esto que estamos haciendo nosotros, que es tan chulo, el, por ejemplo, irte a ver a Juan Malillo entrenar y que te explique el por qué hace las cosas y, y qué plan de, de partido quiere preparar para el domingo, ¿por qué no lo compartimos con el resto de la comunidad de entrenadores que a lo mejor no tienen la posibilidad de, de venir a estos viajes o de, o de interactuar con, con estos entrenadores de, de la élite? ¿no? Pues, pues ahí surgió un poco eh, Bimagistral y, y la idea de democratizar conocimiento.
0: Entonces, Bimagistral parte de un máster para entrenadores de fútbol que nace en 2017, luego está el MBA en Fútbol Management que nace en 2021, pero es que vosotros ahora mismo para cualquier profesional que también tenga academias o escuelas de ofrezca cursos de entrenadores de fútbol, es que vosotros habéis evolucionado también a impartir eventos, congresos, ¿hacia dónde va Bimagistral? Es decir, vosotros desde la parte profesional ¿qué objetivos tenéis? Obviamente, seguir formando entrenadores, pero vosotros también sois eh, un programa también un poco atípico ¿no? y, y diferente en el buen sentido porque, claro, normalmente cuando un alumno quiere un programa aquí nosotros que hemos invitado a diferentes profesionales con escuelas de posgrado otro tipo de organizaciones académicas vinculadas al deporte normalmente hay dos objetivos uno, obviamente, captar estudiantes pero dos, que estos estudiantes consigan empleo, pero en vuestro caso es un poco diferente ¿no? porque son vuestros estudiantes, son normalmente profesionales, entrenadores de fútbol que ya trabajan y claro, quien acceso a un contenido que como bien acabas de explicar, es único porque te lo, te lo imparte la élite del fútbol profesional, ¿no? Pues sí, Alex, tú que,
1: que también has sido futbolista y sabes perfectamente cómo funciona esto, eh, nosotros tenemos principalmente varias líneas de formación, pero hay un nicho importante que es el de, el de seguir formando a profesionales, efectivamente pues pues eh, me ha sorprendido gratamente y, y además un poco vas trabajando con gente que está en fútbol profesional, te vas, te vas dando cuenta que siguen teniendo esa inquietud y esa ambición por, por formarse y por saber más cada día. Entonces eh, ahí un poco pues, pues tenemos las tres líneas, ¿no? la línea online, la línea presencial, la línea semipresencial. Obviamente hay gente que está en el día a día de un club de primera división y no puede venir a las jornadas presenciales a formarse, pero afortunadamente hoy en día con los, con los medios que disponemos pues pues pueden formarse de manera online eh, con nosotros, hacer networking, intercambiar con compañeros. Eh, también muchas veces eso propicia pues, que eh, si, por ejemplo, tenemos un director deportivo que se está formando con nosotros y ese director deportivo está en el club X de primera división y conoce a uno de nuestros alumnos y, y bueno, pues generan buena relación, tenemos muchos casos de éxito que de otra manera, lo que tú comentas, es decir, hay otro tipo de centros que me parece... Estupendo, ¿eh? Y que me parece que también hacen una gran labor, pero que conectan a lo mejor gente a través de, de lo que tú dices, que se formen y hay una bolsa de empleo. Aquí es algo un poco más disruptivo, que es que como generamos ese networking real y esas relaciones entre profesionales del mundo del fútbol, pues acaban surgiendo que un montón de gente que se ha formado con nosotros, pues eh, eh, acaban eh, trabajando en clubes de otros alumnos o de otros profesores y, y eso nos llena de orgullo, ¿no? El cada vez tener más gente de la comunidad bimagistral
0: en, en la élite del fútbol. La importancia del networking, ¿no? Que muchas veces la gente, eh, nosotros lo destacamos mucho antes de Impulsing, que es una red, una comunidad para profesionales de diferentes disciplinas deportivas, lo destacamos eso siempre mucho, ¿no? Que una persona siempre se preocupa eh, por el currículum, eh, por aplicar, por buscar nuevas oportunidades, por presentarse. Pero claro, al fin y al cabo, no te contrata el club, te contrata la persona que trabaja en el club, ¿no? Y eso, pues por ejemplo, vosotros habéis creado una comunidad, ¿no?, en el que me imagino que al principio habrá evolucionado como todo, ¿no? Pero esos eventos y congresos que vosotros hacéis, ¿cómo los planificáis? ¿En qué consisten? Sobre todo para gente que monte diferentes eventos o congresos deportivos. ¿Y ¿Nos puedes hablar un poquito más de, de cómo trabajáis todo eso, Aitor?
1: Sí, sí, sí. Mira, nosotros, como te he dicho, tenemos
0: principalmente
1: tres líneas, Alex. Eh, la online que obviamente nos permite llegar a más de 91 países hoy en día y, y bueno, yo creo que el fútbol es algo global, que, que cada 91 vez... 91 es... países, increíble. Sí, 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 sí. actualmente estamos eh, formando y con convenios de colaboración con federaciones en más de 91 países y, y creo que el online tiene eso, ¿no?, que te permite llegar a muchos sitios eh, y eso es muy importante porque, al fin y al cabo, si el objetivo es democratizar conocimiento y que todos enriquezcamos un poco... Eh, los avances en el fútbol, pues, pues llegar a muchos sitios te, te, te enriquece, ¿no? Pero por otro lado, eh, creemos también que es muy importante la, la presencialidad, que muchas veces eh, eh, esa conexión directa con el entrenador, con el director deportivo, el, el poder tener pues, eh, ese vis-a-vis, -vis, ¿no? Esa, esa relación personal eh, te, te aporta mucho, que, que es yo creo que un plus con respecto al online en algunos casos, y tenemos también eventos presenciales, ¿no? Entonces lo primero es definir qué tipo de evento queremos, si queremos hacer un, un congreso o un máster, en este caso online y presencial, y a partir de ahí a quién va dirigido, de qué manera lo vamos a desarrollar, eh, un plan de estudios es muy detallado y muy pulido, tenemos directores en cada área de formación, eh, por ejemplo, en el máster de entrenador que empezamos ahora la quinta edición, el presencial, eh, tenemos en cada área de formación un director que está trabajando en, en fútbol profesional, es decir, eh, pues eh, de clubes de aquí de Primera División, por ejemplo, el director de cantera es nuestro director de área de formación para directores de cantera, eh, de director deportivo, pues tenemos un director deportivo de Primera División como director de ese área y luego, pues bueno, eh, aunamos todos esos conocimientos, hacemos una apuesta en común y tratamos de ir cada, eh, digamos, eh, cada edición de los diferentes máster que llevamos a cabo, pues que tenga un feedback y se vaya retroalimentando tanto por parte del alumno como por parte del profesor y surgen muchas mejoras, ¿eh? te sorprenderías? Eh, surgen cosas que, que te dan te hacen darle una vuelta y, y por ejemplo, te cuento a modo de anécdota, nosotros eh, llevamos de, desarrollando el máster de entrenador eh, que ahora como te he dicho va a ser la quinta edición, el presencial las eh, cuatro primeras ediciones lo hicimos de, de manera conjunta con, con la Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y la verdad que muy bien, pero había una cosa que, que el feedback de los alumnos nos hacía pensar, no que era cuando vienen todos los ponentes internacionales y nacionales a, a darnos las formaciones, a la hora de comer los profesores comen en una mesa eh, separada y los alumnos comen de manera conjunta para generar ese networking entre los propios alumnos, pero ¿por qué no se juntan profesores y alumnos para comer todos juntos, claro. intercambiar teléfonos, joder, y tenía toda la razón. Entonces, cuando en, en la última edición planteamos eh, pues el, el break para las comidas y para los cafés y demás, una de las condiciones que le poníamos <risa> a los profesores era que tenían que comer cada uno de ellos en una mesa con los alumnos, porque eso claro. iba a ser un poco, digamos, la formación global, iba a ser la experiencia real de que el alumno no solo eh, tenga un profesor que, que le viene a hablar de, de, de su gran experiencia eh, por ejemplo en el Leeds United sino que le va a contar en una comida pues eh, una serie de cosas y va, va a poder interactuar con él y demás y, y entonces eso te da un para para mí creo que, que te da un networking mucho más real que, que lo que puede ser eh, pues una, una mera clase
0: eh, profesor-alumno ¿no? Sí, precisamente por lo que acabas de explicar tú ahora que es de tremendo valor para, para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Nos acabas de contar una anécdota, una experiencia real de cómo trabajáis, de cómo creáis esos programas, ¿no? Ta también yo creo que Twitter pues, ha sido entrenador, ha sido director deportivo, ha sido director general de diferentes clubs, de fútbol, aquí en España, y has trabajado también en extranjero, pero claro, eh, tú tienes una experiencia también práctica que por eso también puedes dirigir todo desde un Magistral, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú has también... Eh, tenido mucha experiencia real, que eso es lo que puedes transmitir en función de todas aquellas cosas buenas y malas que hayas tenido tú en tu carrera, ¿no? En esas anécdotas, ¿tú qué prefieres? Entrenar, dirigir, formación, ¿no? Has pasado por muchos campos dentro del mundo del fútbol, has jugado también, obviamente, por mucho que nos digas eh, que no has llegado por, por temas de calidad, bueno, eh, habría he que verlo, jugado, he pero... He
1: jugado <ríe> mucho, mucho y mal, pero sí, he
0: jugado mucho. Pero claro, tienes un perfil también muy difícil de, de conseguir, ¿no? O sea, Has jugado, has entrenado, has dirigido deportivamente, has dirigido de forma general un club y ahora diriges una escuela de formación. Entonces, todo ese híbrido en, en forma de anécdotas, ¿qué, ¿qué es lo que más destacas? ¿Qué es lo que más, no es lo que más te gusta, te gusta todo, pero qué es lo que qué, qué nos puedes decir de todas esas experiencias a modo anécdota, como nos acabas de explicar?
1: Pues mira, eh, Alex, eh, yo creo que, que como habrá mucha gente que nos esté escuchando, pues eh, yo me considero entrenador, eh, es lo que me gusta y, y creo que es lo que te acerca más a estar en el día a día, eh, pues jugar es lo mejor, está está claro, pero cuando ya no puedes jugar, pues el, el entrenar probablemente es lo que te hace estar más cerca del césped y, y bueno, pues eh, respirar, eh, pues el, el fútbol el día a día y, y eso es una pasión indudable. ¿Qué ocurre? Que, que yo, bueno, pues tuve la fortuna eh, y digo la fortuna porque muchas veces las personas necesitamos encontrarnos con alguien en el camino que, que te abra una puerta y, y luego ya obviamente tú demostrar, ¿no? Pero, pero a veces necesitas esa persona que te abra la puerta, ¿no? Y en su momento yo tuve un entrenador aquí en Madrid, eh, yo estaba en tercera, eh, tuve el infortunio de, de romperme el cruzado muy joven y, y me dijo... Este entrenador que tenía, oye, mira, yo soy el, el director de la escuela de entrenadores en la federación y, y justo, pues, eh, tú, Aitor, yo juego de portero, que, que siempre has visto el fútbol muy bien, que te gusta organizar, que, que ya, pues, en su momento yo estaba en este club jugando en el primer equipo y a la par entrenando en la cantera, ¿no? Porque era un poco la manera que tenía el club de remunerarme. Y me dijo, mira, Aitor, eh, surge una posibilidad, una vacante en la escuela de entrenadores que obviamente hay que cumplir unos requisitos, pues tenías que ser licenciado, tenías que, que tener el CAP en su momento, tenías, bueno, cumplir de requisitos y luego hay una entrevista. Preséntate, que creo que das el perfil. Y claro, a mí me sorprendió porque yo dije, hostias, yo soy muy joven, por, entonces, por aquella no sé si tenía 22, 23 años, y dije, voy a estar yo con esta edad formando a, a futuros entrenadores. Y me dijo, sí, porque además es una... Eh, formación muy específica, pues en su momento no, no había mucha gente que pudiera impartirla y, y bueno, pues poco a poco irás escogiendo experiencia y así fue, me presenté, entendieron que era la persona adecuada y, y bueno, pues eh, entré muy joven eh, a ser profesor de la escuela de entrenadores, luego pues fui un poco pues, ascendiendo, no jefe de estudios demás, y, y ahí pues me entró el gusanillo y la pasión de, de combinar la formación, la docencia con el fútbol, ¿no? que que son dos de mis grandes pasiones y, y bueno, pues ha habido veces eh, a lo largo de mi carrera que me ha tocado elegir y obviamente cuando he tenido oportunidades profesionales, pues que me han devuelto al campo eh, y he entendido que era el momento, lo, lo he hecho y cuando no, como ahora, que, que bueno, pues no, no, no se ha dado la posibilidad de estar ahora en algún club, en alguna selección trabajando, pues, pues estoy con, combinando la formación y el fútbol que, que es algo que, que me apasiona también
0: lo suelen decir muchas personas que, que como tú tienen un perfil tan ya de, de gestión al fin y al cabo lo eh, yo uno de mis mejores amigos que es eh, Manuel Cázar, director de cantera del de Getafe, me dice siempre lo mismo no que, que a él le, le encanta obviamente su trabajo y demás pero pero claro que, que su gran pasión es, es entrenar no es lo que o sea, exactamente lo que acabas de definir tú no que cuando tu pasión es es entrenar puedes hacer muchas cosas pero claro ahí es donde vives donde sigues viviendo el fútbol más más de cerca
1: también te digo una cosa, sí, es verdad, Manu Manu le conozco y ha hecho un gran trabajo en Maja onda, espero que le vaya igual de bien en Getafe, pero, pero sí que es cierto que eh, yo creo que el entrenador, eh, Alex, es también un poco, muchas veces, eh, un gestor de, de personas, de, de situaciones, de, de una mente planificadora, entonces a mí ha habido muchas cosas que que el haber ejercido como entrenador me están sirviendo ahora, pues o bien sea para estar de CEO de bimagistral o bien para haber estado de director deportivo en, en algunos clubes aquí en España, como has comentado, y que me ha servido para empatizar también con, con el entrenador que he tenido en ese momento, no porque, porque lo has vivenciado, lo que hablabas tú al principio, cuando tú vivencias situaciones, de esas situaciones debes aprender. Y yo afortunadamente he tenido la, la suerte de poder trabajar tanto de entrenador como de director deportivo y cuando ahora me toca estar en un lugar u otro, pues trato de ponerme en el lugar y empatizar porque lo he vivido, ¿no? Y, y muchas veces dices, ostras, eh, por ejemplo, director deportivo, eh, tienes una situación con el entrenador que quiere un jugador y tú, por otro lado, sabes que a nivel de club no puedes tener acceso a él, ya sea por condiciones económicas, porque no hay buena relación con el agente, por lo que sea, ¿no? Y tienes que hacerle ver que, que a veces el club, eh, no por ir en contra de él no va a poder facilitar el, el acceso a ese jugador ¿no? Y, y sin embargo cuando estás entrenador tú sabes que la necesidad que tienes en ese momento para mejorar tu equipo es ese jugador y dices ostras pero si es que le tenemos a tiro ¿por qué no, no le traemos? ¿no? y hay muchas cosas detrás y bueno pues hay que, hay que gestionar situaciones y, y pero el entrenador Alex y te pasa a ti ahora con Impulso Inseguro eh, es una persona y las personas yo creo que somos constantes relaciones personales, tú vas al supermercado y tienes que tratar eh, con el cajero que te está atendiendo. Vas al banco y tratas con el, con el banquero. Eh, ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando de, de dos plataformas que consideramos que son eh, pues, eh, muy chulas para, para la gente del mundo del fútbol, como Impulsing y BiMagistral, y estamos teniendo una relación personal, una charla, aunque sea a través de un Totalmente. Zoom. Entonces, son constantes relaciones personales que tienes que manejar, y para mí eso es muy importante, que un profesional del mundo del fútbol... Eh, sepa hacerlo y cada vez más, independientemente en el puesto en el que te encuentres. ¿eh?
0: Totalmente. Pues vaya, vaya masterclass nos acabas de dar, Aitor. A eh, que, queremos, claro, simplemente... que que <ríe> queremos cerrar simplemente este episodio preguntando, siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados de qué le irían a, o qué consejo le darían a su yo de hace 10 años. En tu caso, ¿qué le irías al Aitor de hace 10 años? ¿Qué consejo le darías con todo lo que sabes a día de hoy?
1: Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Es una, una pregunta que, que te lleva a la reflexión. Eh, me lo podías haber dicho antes de la charla y me, me la habría, habría preparado y habría quedado aquí muy chulo. Y, Así te hago pensar y, en y, directo
0: y, y queda súper auténtico. Sí, sí, sí. Bueno, pues
1: eh, al aitor de hace 10 años le diría que que escuche y que, y que valore a la, a la gente con más experiencia, porque, porque muchas veces cuando somos jóvenes nos creemos a lo mejor que, que sabemos de todo y que, que estamos muy capacitados y muy formados, pero, pero hay gente que ya ha vivenciado lo que, lo que a ti te está ocurriendo y sí que les diría pues, vamos le diría a laitor de hace 10 años que, que escuchara y que, que pensase que se puede aprender de todo el mundo, incluso de lo que no hay que hacer, porque muchas veces nos negamos una puerta a aprender o a escuchar a alguien porque pensamos que no nos va a aportar y a lo mejor nos está aportando muchísimo porque nos está diciendo lo que no debemos de hacer. Y,
0: que y muchas eso veces sí diría... es más importante que, que aprender solo lo que hay que hacer.
1: Totalmente, eso sí se lo diría a la de, de hace 10 años y, y bueno, pues, pues, pues la verdad que... Que te agradezco el compartir estas charlas, estos espacios y, y también un poco la labor que estáis haciendo en Impulsing que, que creo que es, que es necesaria ¿no? el conectar profesionales del
0: mundo del fútbol. Pues nada Héctor, mil millones de gracias también gracias por tus últimas palabras sobre Impulsing y, y nada te agradecemos enormemente que hayas venido a, a un episodio con nosotros. Bueno, un placer Alex, un abrazo grande. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.